0: Investitionen an der richtigen Stellen, die Mobilität, können sozusagen sozialpolitisch sehr wirksam sein.
1: Hallo, ich bin Verena Bentele und ihr hört In guter Gesellschaft. Als Präsidentin des VdK, dem größten Sozialverband Deutschlands, beschäftige ich mich mit der Frage, was Politik und Menschen tun können, um aus unserer Gesellschaft eine gute Gesellschaft für alle zu machen. Und das tue ich gemeinsam mit euch in diesem Podcast. Es wird kritisch und konkret, ja, manchmal sogar unbequem. Aber für etwas Gutes lohnt es sich zu kämpfen, oder? Heute hört ihr in guter Gesellschaft mit Prof. Dr. Andreas Hermann, Direktor des Instituts für Mobilität an der Universität St. Gallen und mit seinem Vizedirektor Dr. Philipp Scharfenberger. Viel Spaß beim Zuhören! Heute geht es uns um barrierefreie Mobilität und dabei geht es vor allem um die zentralen Fragen, wie können wir die Mobilität der Zukunft sozial gerecht gestalten und die Teilhabe von allen Menschen sicherstellen. In dieser Folge stehen uns zwei Wissenschaftler Rede und Antwort, die eine spannende Studie durchgeführt haben, die jüngst erschienen ist. Neben zahlreichen Interviews mit Expertinnen und Experten haben Sie sich mit vielen Aspekten im Thema Inklusion beschäftigt und wie Sie mir im Vorgespräch verraten haben, sind Neu- oder Quereinsteiger in der Inklusion. Und das finde ich spannend, denn ein Blick über den Tellerrand hinaus hat der Inklusion noch nie geschadet. Jetzt begrüße ich ganz herzlich Professor Dr. Andreas Herrmann und Dr. Philipp Scharfenberger. Ich würde Sie beide bitten, sich einmal ganz kurz vorzustellen, und Herr Professor Hermann, vielleicht fangen wir mit Ihnen einfach an. Herzlich willkommen.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung, Frau Bentele. Ich freue mich, heute hier zu sein. Mein Name ist Andreas Hermann. Ich bin Direktor des Instituts für Mobilität an der Universität St. Gallen. Ich habe mich über viele Jahre mit der Automobilindustrie um neue Fahrzeuge äh, befasst. Ähm, aber doch jetzt seit zwei, drei Jahren sind wir mit der Transformation der Mobilitätsindustrie befasst. Wir wollen im Prinzip die Gunst der Stunde nutzen, Mobilität neu zu denken. Das ist das, was uns motiviert. Das Ist das, was uns antreibt an unserem Institut in St. Gallen?
1: Vielen Dank, Herr Dr. Scharfenberger.
2: Ja, Frau Bentele, auch von meiner Seite. Vielen Dank, dass wir bei Ihnen im Podcast sein dürfen. Äh, Mein Name ist, wie gesagt, Philipp Scharfenberger. Ich bin Vizedirektor am Institut für Mobilität an der Universität St. Gallen. Und äh, mein akademischer Hintergrund liegt vor allen Dingen in den Verhaltenswissenschaften. Also mich interessieren sehr stark die Bedürfnisse von Menschen. Und das prägt auch meinen Blick auf Mobilität. Also warum wollen wir überhaupt mobil sein und wie können wir eine neue Mobilitätslandschaft prägen, die möglichst die Bedürfnisse von allen Menschen, von möglichst vielen Menschen berücksichtigt und dabei aber nachhaltig ist. Das ist der Zugang, den ich auf das Thema Mobilität habe.
1: Ganz herzlichen Dank. Dann steigen wir doch direkt ins Thema ein. Sie haben schon ein paar Aspekte erwähnt, mit denen sich Ihr Institut beschäftigt, aber vielleicht können Sie es nochmal so ein bisschen spezifizieren, vielleicht auch anhand konkreter Projekte. Und was mich interessieren würde, wie genau kamen Sie zu dem Thema Inklusion und barrierefreie
0: Mobilität? Have we um- benutzen die Verkehrsträger, ich nehme jetzt vor allem Zug und Auto, im Grunde seit 130 Jahren gleich. Die haben sich zwar technologisch entwickelt, aber die Art, wie wir sie verwenden, hat sich überhaupt nicht verändert. Die Automobilindustrie hat seit ewiger Zeit das gleiche Geschäftsmodell. Der Mensch kauft das Auto, der Mensch fährt das Auto. Und die einzige Schnittstelle zwischen diesen zwei landgebundenen Verkehrsmitteln ist im Prinzip der Park-and-Ride-Parkplatz. Und das ist seit Jahrzehnten gleich. Und jetzt stehen wir an einer Phase, in der wir durch technologische Veränderungen Chancen haben, diese Mobilität neu zu gestalten. Wir reden über autonomen Verkehr, über autonome Fahrzeuge, die auch in München äh, in diesem Jahr eingeführt werden sollen. Wir reden über Multimodalität, wo wir die verschiedenen Verkehrsträger miteinander verzahnen. Und das sind Chancen, ähm, Mobilität für alle. Bevölkerungsteile für alle Gruppen der Bevölkerung zugänglich zu machen. Denn immerhin, äh, die Mobilität, wie wir sie heute organisieren, schließt Menschen aus oder macht ihnen den Zugang zumindest äh, nicht leicht in diese Mobilitätswelt.
1: Ja, vielleicht können wir einfach direkt zu Ihrer Studie auch nochmal kommen. Was war die zentrale Frage Ihrer Studie und vor allem auch, wen haben Sie befragt? Also wer waren Ihre Expertinnen und Experten? Oder gibt es tatsächlich auch schon so viel Literatur, dass die Experten gar nicht so im Vordergrund standen? Vielleicht erzählen Sie den Hörerinnen und Hörern auch mal ein bisschen was zum Aufbau ihrer Studie.
2: Ja, ich kann gern was über die Methodik sagen. Also wir haben zum einen Experten interviewt, wir haben aber auch Papers gereviewt, also Papers, die zu dem Thema existieren. Was, glaube ich, an der Studie auch noch besonders war, ist, dass sie den quantitativen Teil hatte, indem wir Mobilitätssituationen modelliert haben, zusammen mit der Boston Consulting Group, die auch involviert waren in dieses Projekt. Vielleicht aber vorneweg nochmal, worum ging es eigentlich in dieser Studie? Wir wollten letztlich äh, untersuchen, wie man mit Mobilität Inklusion fördern kann, beziehungsweise wie man mittels Mobilität benachteiligte Bevölkerungsgruppen unterstützen kann. Und das das Thema Inklusion, äh, den Begriff Inklusion haben wir bewusst relativ weit gefasst äh, in dieser Studie. Wir haben im Prinzip alle Personengruppen äh, betrachten wollen, die in irgendeiner Form benachteiligt sind und haben uns da, aber primär fünf Personengruppen dann rausgepickt, zum einen Personen mit finanzieller Benachteiligung, Personen, die in irgendeiner Form körperlich beeinträchtigt sind, sowie psychisch oder intellektuell beeinträchtigt sind, ältere Menschen, Frauen haben wir uns auch angeguckt hinsichtlich dem Thema Sicherheit, gerade auch im Mobilitätskontext und Personen, die in irgendeiner Form Migrationshintergrund haben und und da wollten wir gucken, können wir mittels Mobilitätsangeboten zu deren Teilhabe an der Gesellschaft beitragen. Äh, zu Ihrer Frage aber nochmal zurückkommt: also die Experteninterviews hatten da eine, eine sehr wichtige Rolle. Wir haben insbesondere in Berlin mit, ähm, mit Experten aus unterschiedlichsten Bereichen, aus dem Bereich der Unternehmen gesprochen, aus dem Bereich der sozialen Verbände. Deswegen hatten wir damals auch die Ehre und das Vergnügen, mit Ihnen über das Thema zu sprechen. Wir haben mit Personen aus der Politik gesprochen, also der Senatsverwaltung in Berlin, die für das Thema Mobilität und Inklusion zuständig ist und und haben versucht, da ein möglichst holistisches Bild zu bekommen. Das natürlich auch in den anderen Städten in Chicago und in Peking, die wir untersucht haben.
1: Was war für Sie so das Ziel? Also was wollten Sie vor allem herausfinden? Auch wie unterschiedlich die Benachteiligung der fünf Gruppen ist, wie wenig oder wie gut inklusiv Mobilität funktioniert oder was war so vielleicht das ähm ja, der, der wichtigste Erkenntnisgewinn, den Sie erzielen wollten mit der Studie.
0: Darf ich es mal pointiert formulieren? Mobilitätspolitik ist Sozialpolitik. Ich will es mal ein Beispiel sagen in, in Chicago. Wir haben dort im Süden äh, der Stadt, Menschen, die haben im Prinzip kaum eine Chance, ohne eigenes Auto aus ihrem Quartier herauszukommen. Äh, Wenn man diesen Menschen nun Anbindungen schafft, an den öffentlichen Verkehr beispielsweise oder an On-Demand-Shuttles, da kann man sich vieles vorstellen, dann können die plötzlich Tausende von Arbeitsplätzen mehr erreichen, haben damit Chancen, äh, einen sozialen Aufstieg zu erreichen, haben Chancen, Kinder in Ausbildung zu bekommen, haben auch Chancen äh, am, am, am Mediz- an der medizinischen Versorgung teilzunehmen. Und das sind das sind die Dinge, die uns motiviert haben, sozusagen zu sagen, jawohl, Investitionen an der richtigen Stellen die Mobilität, können sozusagen sozialpolitisch sehr wirksam sein.
1: Mhm. Vielleicht ähm, ist das für mich auch noch mal ein eine ganz gute Möglichkeit für einen Einschub. Wir sind in einem Bündnis Sozialverträgliche Mobilitätswende, wo es genau darum geht, wie sozial gerecht ist eigentlich unsere Mobilität und wie kann aber natürlich auch das Umfeld der Mobilität und die Erstellung der Mobilität, wie zum Beispiel die Arbeitswelt, so umgebaut werden, dass sie eben auch sozialverträglich ist, klimaverträglich und eben auch den Bedürfnissen aller Menschen gerecht wird. Und das ist natürlich auch noch ein Punkt, der für viele unserer Mitglieder ganz spannend ist, Barrierefreiheit als auch ein großer Begriff nützt ja sehr vielen Menschen, nicht nur den circa 13,5 Millionen Menschen mit Behinderungen in Deutschland, sondern genauso einem Vater, der mit einem Kinderwagen vor einer Treppe steht, einer Frau, die sich beim Inlandsgelt in das Bein bricht. Was war da für Sie vielleicht auch nochmal eine interessante Erkenntnis, die Sie gewonnen haben und mit unseren Hörerinnen und Hörern teilen können, wo einfach auch der Nutzen, der Mobilität im sozialen Kontext, wie Sie es gerade genannt hatten, wo da vielleicht auch ein großer Nutzen liegt, den man nicht so im ersten Zusammenhang sieht?
2: Also Im Vorgespräch, Frau Bentele, hatten Sie auch über die Unterschiede der verschiedenen Kontexte gesprochen. Also ich glaube, wir haben zum einen Unterschiede in den Städten, die wir uns angeguckt haben. Da kann ich gleich kurz was zu sagen. Wir haben aber auch Unterschiede in den Zielgruppen, die wir uns angeguckt haben, in den Zielsegmenten. Und was wir sehr interessant fanden, ist, dass gerade wenn es um das Thema Inklusion und Mobilität geht, Personen mit psychischen Beeinträchtigungen, mit geistigen Beeinträchtigungen häufig, im ersten Moment erstmal vergessen werden. Es geht relativ schnell um Personen mit einer physischen Beeinträchtigung. Aber wir haben erst relativ spät in den Expertengesprächen, die wir geführt haben, kam das Thema psychologische, geistige Beeinträchtigungen ins Spiel und haben damals auch mit den Organisatoren von den Special Olympics, die jetzt im kommenden Jahr in Berlin stattfinden, gesprochen und die sich ja das Thema auch auf die Agenda geschrieben haben für die Bedürfnisse von Personen mit geistiger Einschränkung die Bedürfnisse von denen zu zu kommunizieren in die Gesellschaft und ich glaube ein interessantes Thema ist da wie kann man Mobilität umgestalten, dass Personen mit geistiger Einschränkung dass die sich in in einem öffentlichen Nahverkehr zum Beispiel zurechtfinden und da ist ein wichtiger Faktor dass wir die ganzen Prozesse, die da existieren also das Ziehen eines Tickets das zurechtfinden auf den Karten dass man das vereinfacht und Davon haben natürlich zum einen diese Zielgruppen was, davon haben aber auch viele andere Zielgruppen was, wie Sie es eben gesagt haben. Also wir kennen das alle, wenn wir als Touristen in eine fremde Stadt kommen, stehen wir meistens erstmal ganz äh, verwirrt vor diesen Automaten und wissen gar nicht, was wir jetzt für ein Ticket ziehen sollen und und wie wir uns da fortbewegen. Und ich glaube, viele, wie Sie es auch gesagt haben, viele äh, Maßnahmen, die, die uns da zu Ohren gekommen sind, über die wir nachgedacht haben, von denen profitiert letztlich auch eine breitere Gesellschaft, das wäre meine Antwort mhm. auf, auf die Frage. Dankeschön.
1: Gut, Sie haben drei Städte untersucht, Berlin, Chicago und Peking. Jetzt kenne ich persönlich das Verkehrssystem in Berlin natürlich am besten. In den anderen beiden Städten war ich immer nur als Touristin und habe mich da nicht so intensiv natürlich im Alltag mit den Verkehrsmitteln fortbewegen müssen, zumal nicht allein. Von daher kann ich da selber nicht so viel zu sagen. Aber das würde natürlich mich schon sehr interessieren, wie inklusiv im Vergleich auch zu den anderen beiden Städten ist denn eigentlich das Verkehrssystem in Berlin? Weil ich fluch manchmal ganz schön darüber. Von daher, vielleicht können Sie jetzt mich und viele andere hier motivieren und sagen, eigentlich hast du es noch ganz gut hier in Berlin.
2: Äh, Ja, also ich glaube, so ist es auch. Ähm, Als wir die Gespräche über Berlin geführt haben, hat man halt rausgespürt, dass gerade die Berliner, die haben so eine Hassliebe zu ihrer BVG. Also auf der einen Seite wird da viel kritisiert, gleichzeitig lieben die Berliner auch ihre BVG und wenn man sich Studien anguckt, dann schneidet die BVG grundsätzlich schon sehr gut ab. Also es heißt nicht, dass man da noch was optimieren kann, aber sie schneidet grundsätzlich sehr gut ab im, im internationalen Vergleich. Und wenn wir uns die drei Städte angucken, ohne jetzt zu pointiert, da irgendwelche ähm, äh, Rangfolgen äh, mitgeben zu möchten oder kommunizieren zu möchten. Aber Berlin ist da sicherlich die Stadt gewesen, die am fortschrittlichsten ist. Ähm, Andreas Hermann hat ja auch gerade schon das Beispiel von Chicago gemacht. Ich glaube, Andreas, du willst ohnehin gerade noch was hinzufügen. Ja, äh,
0: es ist natürlich auch leicht, im, in Berlin den öffentlichen Verkehr zu organisieren im Vergleich zu Chicago. Ja. Chicago hat eine unglaubliche Ausdehnung. Und wenn man sich da vorstellt, wie soll ich eigentlich eine, eine Bahn, zum Beispiel eine Straßenbahn oder einen Nahverkehrszug organisieren, wie, wie sollen die Schienen gelegt werden in einer Region, die im Prinzip unendlich groß ist. Ne? Das heißt, dort braucht es ganz andere Lösungen. Da braucht es vielleicht Shuttle-Services, die. die Menschen erstmal zu Bahnhöfen oder Stationen hinbringen, vielleicht sogar Mikromobilität in einigen äh, Fällen. Äh, durch die Dichte, die wir einfach in Berlin haben, ist es natürlich leichter, äh, diesen, diesen Verkehr ähm, über den Nahverkehr, über den schienenbasierten Nahverkehr zu organisieren. Was
1: sind so die Innovationen, die vielleicht in Chicago oder Peking schon gelebt werden, schon erprobt sind, die aber auch für Deutschland, für Berlin oder auch andere Metropolen oder vielleicht ja auch den ländlichen Raum, also die Ausdehnung von Chicago kann ja auch für vielleicht bei uns eine Benchmark für den ländlichen Raum sein. Gibt es da innovative Ansätze, wo Sie sagen, da kon- konnten wir aus der Studie jetzt wirklich auch was mitnehmen nach Deutschland?
2: Ja, also ich glaube, es gibt verschiedene Faktoren, auf denen man diese Städte vergleichen Ich komme gleich nochmal konkret auf die Frage zu. Aber es gibt, glaube ich, verschiedene Faktoren, auf denen man verschiedene Ebenen, auf denen man diese Städte vergleichen kann. Das eine ist sicherlich Die Historie der Stadt, die Struktur der Stadt, die hat irgendwie einen Einfluss drauf, wie inklusiv die ist. Äh, Grundsätzlich die Fortschrittlichkeit des Mobilitätssystems, da ist Berlin einfach sehr, sehr weit. Äh, Auch die soziale Orientierung des Kontextes. Also ich glaube, wir Deutschen gelten ja im Vergleich Wenn die Amerikaner auf uns Deutsche gucken, dann gelten wir immer fast schon als Kommunisten. (lacht) Also wir sind einfach sozialer, glaube ich, grundsätzlich auch in unserer Politik. Und das merkt man dann auch in der ganzen Diskussion rund um Inklusion, wenn wenn man die Städte vergleicht. Aber es gibt auch noch weitere interessante Faktoren, wie zum Beispiel Bausubstanz oder Denkmalschutz, die, die in Berlin ja auch eine Rolle spielen und zum Teil auch eine andere Rolle als in Chicago. Aber jetzt auf Ihre ursprüngliche Frage zurückkommen. Also ich glaube, wir können uns ein, zwei Kleinigkeiten von denen abgucken. Aber grundsätzlich sind wir hier in Berlin oder in Deutschland gar nicht schlecht aufgestellt. Wir haben jetzt im Rahmen der Studie für Chicago primär oder sehr stark auch On-Demand-Shuttles kalkuliert und geguckt, was könnten die für einen Einfluss haben, um Personen mittels solchen Shuttles in das in Netzwerk des öffentlichen Nahverkehrs zu bekommen. Das hat In Chicago funktioniert das sehr gut. In einer Stadt wie in Berlin brauchen wir das gar nicht so stark, weil das Netzwerk ohnehin sehr feingliedrig ist. Also da hat das schon auch noch einen Einfluss und gerade in außerstädtischen Bereichen kann das sehr attraktiv sein, aber es ist nicht so zentral, wie es äh, es in Berlin nicht so zentral, wie es grundsätzlich in Chicago ist. Vielleicht noch eine Ergänzung dazu und das erleben wir eigentlich in allen drei Städten das sehen wir in allen drei Städten, die wir uns angeguckt haben das ganze Thema Gentrifizierung, das spielt natürlich in Chicago eine Rolle, Andreas Herrmann hat es vorhin angesprochen, dass es in Chicago außengelegene Bezirke gibt, bei denen die, die Menschen, die da leben, Schwierigkeiten haben, überhaupt zu ihren Jobs zu kommen das haben wir jetzt in Berlin nicht ganz so stark, weil das sehr polyzentrisch ist und die Leute grundsätzlich nicht so weite Wege in Berlin zurücklegen müssen oder wenn sie sie zurücklegen müssen, ein gutes ÖPNV-System haben. Trotzdem beobachten wir in Berlin diese Tendenz hin zur Gentrifizierung und ich glaube, dass das Thema zusammen oder der Zusammenhang Inklusion, Gentrifizierung, Mobilität illustriert auch nochmal sehr schön, wie facettenreich und wie, wie stark verbunden Mobilität mit anderen Bereichen des Lebens ist. Gentrifizierung ist aus verschiedensten Gründen ähm, äh, auch aus Mobilitätssicht sehr, sehr interessant, weil wenn ich. Wenn ich das Problem der Gentrifizierung in einer Stadt habe, dann bedeutet das, dass ich Personen, die sozio- sozioökonomisch ohnehin schon benachteiligt sind, in Bereiche der Stadt drücke, die vielleicht die ohnehin noch mal weniger attraktiv sind, die aber auch ein schlechteres Mobilitätsangebot äh, haben. Also das heißt, indem ich die rausdrücke aus, aus der Stadt, Ähm, ähm, muss ich auf der einen Seite zusehen, dass ich ihnen wieder Zugang zu Bereichen in der Stadt gebe, die ähm, die, äh, attraktiv sind. Und gleichzeitig muss ich ihnen auch das äh, Mobilitätsangebot zur Verfügung stellen, um das überhaupt zu bewerkstelligen.
1: Mhm. Was mich noch wirklich interessieren würde, wir haben jetzt ja drei Städte, würde ich jetzt mal etwas polemisch vielleicht sagen, die sehr stark auf das Auto ausgelegt sind. Mhm. Jetzt gibt es ja Städte in Europa, wie zum Beispiel Kopenhagen, von denen man sagt, die sind sehr fahrradfreundlich. Es gibt bestimmt auch noch Regionen, jetzt für Sie als langjährige Mobilitätsforscher, die noch mehr auch auf die Bedürfnisse von Fußgängerinnen und Fußgängern ausgelegt sind. Wo sind denn da so die gravierendsten Unterschiede in der Städteplanung, wenn man jetzt eine Stadt wie eben Berlin oder auch ihre anderen beiden untersuchten Städten und eben zum Beispiel Kopenhagen anschaut. Ist das tatsächlich eine konzeptionelle Sache, die schon jahrzehntelang wirklich so auch von den politischen Entscheidungsträgern vorangetrieben wurde?
0: Ja, das ist ein, das ist ein interessanter Punkt, den Sie ansprechen, Frau Bentele. Im Grunde gibt es das amerikanische Städtemodell, das ist exportiert worden. Das finden wir zum Beispiel auch im arabischen Raum, im asiatischen Raum. Das sind Städte, die im Grunde um die Autos herumgebaut worden sind. Das sind teilweise fünf, sechsspurige Autobahnen, die in die Städte führen. Und die Stadtstruktur ist letztlich um, um das Auto, um die Straßen herumgebaut. Und Skandinavien ist quasi der Gegenpol. Dort erleben wir im Moment eine, eine Bewegung, Sie haben es angedeutet, Kopenhagen, Oslo, Stockholm, wo es darum geht, Mehr, das Auto mehr oder weniger aus der Innenstadt zu verbannen. Kopenhagen und auch äh, Stockholm, die nehmen jedes Jahr 3, 4, 5 Prozent der Parkplätze aus dem System raus, äh, ver- verkleinern die Straßen, verengen die Straßen, machen die, 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 die äh, Wege für Fahrräder, für Fußgänger, für Mikromobilität äh, breiter, äh, versuchen diese Intermodalität zwischen den Verkehrsträgern zu spielen. Das heißt also, jeder Verkehrsträger hat einen bestimmten Platz aber der wird sozusagen neu verhandelt und, und neu zugewiesen. Und äh, da, glaube ich, äh, können wir sehr viel lernen vom skandinavischen Modell, dass diese Tradition des Autozentrierten nicht so äh, in sich trägt, wie wir das aus dem amerikanischen Modell kennen.
1: Mhm. Dankeschön. Gut, Sie hatten einige Handlungsempfehlungen in Ihrer Studie als eines der Ergebnisse kommuniziert und veröffentlicht. Und die wollen wir uns jetzt mal so ein bisschen genauer anschauen ein Handlungsergebnis, das ich natürlich gut finde. Inklusion muss oberste Priorität bei allen Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträgern haben. Jetzt ist natürlich aber die gute und spannende Frage, die ich mir dann gestellt habe, wie kommen Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger zu ihren Entscheidungen? Wie kann man frühzeitig Menschen und Organisationen so gut einbinden und einbeziehen, dass sie die Entscheidung auch noch beeinflussen können? Was waren da Ihre wichtigsten Ergebnisse, die Sie zu dieser Handlungsempfehlung gebracht haben?
2: Ja, also wir sind zu dieser Handlungsempfehlung gekommen, wie Andreas Herrmann das vorhin gesagt hat, weil wir einfach gerade eine wahnsinnig große Chance sehen, im Mobilitätskontext substanziell Veränderungen vorzunehmen. Und da auch das, das Thema ist einfach auf der Agenda von Politikern. Und was wir aber in der Studie erlebt haben, und das passt auch nochmal zu dem, was wir vorhin besprochen haben, wir haben ja mit ganz unterschiedlichen Stakeholdern, mit ganz unterschiedlichen Parteien gesprochen, die da irgendwie einen Bezug zum Thema Inklusion und Mobilität haben. Und was wir erlebt haben, ist, dass dieser Austausch der Gruppen untereinander dass er sehr wichtig ist, um frühzeitig in der Entwicklung von solchen neuen Mobilitätsleistungen das Thema Inklusion mit, mit zu berücksichtigen. Wir kommen dann nachher darauf zu sprechen. Ich glaube, wir haben viele Chancen, wenn es um Inklusion und neue Mobilitätsformen gibt. Es gibt aber auch gewisse Risiken, die damit verbunden sind. Und deswegen ist der frühzeitige Austausch da wichtig. Also ich glaube, es muss einfach Gefäße geben, in denen... Die die Stakeholder aus diesen unterschiedlichen Gruppierungen regelmäßig zusammenkommen und sich austauschen. Und ich glaube, ein ganz wichtiger Erkenntnis aus der Studie ist, dass Personen, die in irgendeiner Form benachteiligt sind, die richtige Lobby brauchen, um ihre Interessen auch in diese Entscheidungsprozesse mit einzubringen. Und ich glaube, da ist zum Beispiel auch die Rolle vom VdK oder von anderen Sozialverbänden extrem wichtig. um um diese Interessen in die Entscheidungsprozesse letztlich mit einzubeziehen.
0: Stadtplanung hat auch bislang viel zu tun mit Verkehrsbewältigung und es wird sozusagen, ich will nicht sagen, dass es eindimensional ist, da kommen noch andere Aspekte dazu, aber so dieses Holistische, was Sie äh, eingefordert haben, Frau Bendel, ist, ist völlig richtig. Ähm, es braucht diese, die, diese ganzheitliche Betrachtung, die Interessen der verschiedenen Bevölkerungsgruppen von Anfang an und ähm, es braucht sozusagen diesen größeren Wurf äh, in der Entwicklung von, von Städten und Verkehrssystemen. Und ähm, ich bin hoffnungsvoll, weil in in, in Skandinavien, Sie haben es vorher erwähnt, sehen wir solche Beispiele und äh, es wäre jetzt äh, sinnvoll, hier in Deutschland äh, diese Konzepte zu importieren.
1: Mhm. Was ich mich immer frage, inwieweit die Freiwilligkeit hier als handlungsleitendes Prinzip, äh, in Anführungsstrichen Prinzip, funktioniert. Und ich meine immer nicht so richtig gut. Also ähm, Sie als Schweizer, Herr Professor Herrmann, werden es wissen, wir sind ja ein sehr demonstrationsfreudiges Völkchen Mhm. und äh, gegen Projekte wie Stuttgart 21 ist äh, lang und ausführlich. Und ausdauernd demonstriert worden. Und auch da ist natürlich das Thema Inklusion und Teilhabe ein Aspekt. Es war natürlich längst nicht der der einzige. Da waren auch kosten- und umwelttechnische Gründe, ein Demonstrationsgrund oder mehrere Demonstrationsgründe. Aber ähm, was ich immer wieder feststelle, dass diese Freiwilligkeit der Partizipation und der Beteiligung oft eben dazu führt, dass sie eben nicht gemacht wird oder zu spät, wenn der Ärger schon sehr groß ist. Ist das eine auch was, was Sie aus der Studie bestätigen können, dass es dazu geregelte und regelhafte Formate bräuchte, schon zu Beginn von der Verkehrsplanung, Städteplanung, Planung von neuen Verkehrsmitteln?
0: Sie haben völlig recht. Mobilitätsverhalten ist tief gelernt, tief verwurzelt, über Generationen vererbt. Und mittendrin in Deutschland, das ist halt so, hat ja auch viele Vorteile gehabt, das Automobil. Und um sozusagen dieses Verhalten ein Stück weit zu verändern, da braucht es schon wahrscheinlich Zuckerbrot und Peitsche, so wie Sie es gerade gesagt haben. Also irgendwo auch den Regulator der Einschränkungen vornimmt, aber vielleicht auch Anreize dort, wo, wo es möglich ist. Und ähm, das würde ich schon als den, den, den Weg sehen. Wir brauchen hier eine, eine ganzheitliche Intervention, eine ganzheitliche Perspektive, die durchaus alle Instrumentarien äh, in, ins Kalkül zieht, die zu einer Verhaltensveränderung führen. Ja, das ist Vermutlich ist das der entscheidende Hebel, um diese Mobilitätswende hinzubekommen. Die Technologie ist nicht der Engpass.
1: Also ist die Eng, der Engpass, ähm, Herr Dr. Scharfenberger schaue ich Sie vielleicht auch als Verhaltensforscher? Nee, würden Sie euch nicht bezeichnen, aber als jemand, der sich intensiv mit dem Verhalten, Verkehrsverhalten beschäftigt, nochmal an. Ähm, ist das Thema Verhalten, auch Mobilität als Ausdruck von Freiheit? Ist das eigentlich eher vielleicht auch der Punkt, warum viele Menschen im Bereich von Mobilität sehr schnell auch sehr ja, unzufrieden fordernd sind, ja auch zu Recht natürlich, wenn sie davon ausgenommen sind, dass das natürlich zu sehr viel Verärgerung führt. Ist das tatsächlich vielleicht eher der Hintergrund nochmal, dass ähm, wir das sehr schnell mit unserer persönlichen Freiheit zusammenbringen, die natürlich auch bei den benachteiligten Gruppen ja wirklich auch nachweislich eingeschränkt ist. Also wenn man einen Rollstuhlfahrer am Bahnhof gesehen hat, der keine Hebebühne kriegt, da kann ich jeden Ärger verstehen. ist ja auch eine Einschränkung der Freiheit in irgendeiner Weise.
2: Also definitiv ist es eine Einschränkung der Freiheit und ich glaube, im im allgemeinen Kontext haben wir einfach konventionalisiert, wie, wie Mobilität zu funktionieren hat, wie wir uns das vorstellen und wir empfinden das auch als Freiheit. Ich glaube, das ist jetzt die große Chance, die wir haben mit der Mobilitätswende, die gerade stattfindet. Ähm, da auch eine Freiheit zu erzeugen für Personen, die bisher von dem äh, Mobilitätsangebot, das existiert, noch nicht so stark äh, profitieren konnten. Da kommen wir nachher sicherlich noch auf einige konkrete Punkte, wie sowas äh, aussehen kann. Ich meine,
0: wir hängen die Freiheit enorm hoch, mit 250 über die Autobahn fahren zu dürfen. Man hat es ja gesehen im Vorfeld der Koalitionsverhandlungen, es war ja nicht möglich, Tempo 130, 140 oder 150 durchzusetzen, äh, offenbar äh, in Deutschland. Das zeigt natürlich schon... (lacht) Welche Rolle quasi äh, diese Form der Freiheit ähm, spielt in unserem Land? Ich habe da grundsätzlich nichts dagegen, würde mir aber dann wünschen, dass diejenigen, die sagen, freie Fahrt für freie Bürger, aber dann auch bitte freie Fahrt für alle Menschen und nicht nur für die, die hinterm Steuer selber sitzen können und dann ähm, mit 200 über die Autobahn fahren können. Also hier hier braucht es einen Perspektivenwechsel und der muss jetzt auch, das würde ich mir wünschen, aus dem Verkehrsministerium heraus initiiert werden.
1: Ja, da bin ich sehr enttäuscht. Aber das ist eine persönliche Meinungsäußerung. <lacht> Können Sie sich wahrscheinlich vorstellen, als nicht autofahrerin ICE mit 300 h ist mir lieber als ja, die Leute, die mit äh, äh, 250 alles auf der Autobahn geben und sich äh, herrlich freuen, dass das in Deutschland noch geht als einziges Ja, Ich Land. Bin, ja,
0: bin ja völlig auf Ihrer Seite. Ich hätte mir auch gewünscht, man hätte das 130 ja. äh, durchgesetzt. Aber ich wollte damit nur sagen, ja, ja, wie hoch offenbar dieser, dieser Stellenwert freie mhm. Fahrt für freie Bürger in unserem Land Zählt. Und ähm, also da, da, da müssen wir ran. Äh, da muss auch klar gemacht werden, dass es, wenn man das zulässt, dass man bitte schon auch, auch die, die Rechte der anderen Menschen, die dieses nicht erleben können, wie Sie es gerade beschrieben haben, äh, dass man diese genauso hoch äh, ansetzt. Also deshalb bin ich völlig äh, auf Ihrer Seite bei diesem Ist Buch.
1: ein schönes politisches Argument, muss ich auch nochmal mitnehmen. Tatsächlich, danke für meine nächsten Diskussionsrunden. Dann muss es auch die Freiheit für Menschen mit Rollstühlen, Rollatoren und äh, Sehbehinderte wie mich geben. Auf jeden Absolut.
0: Fall. Und vor allem es wäre mal ein Signal gewesen zu sagen, jawohl, wir, wir tragen einen Beitrag oder wir leisten einen Beitrag, dass wir eine Mobilitätsveränderung bekommen. Ich meine, wenn man nicht mal diese Veränderung auf 130 oder 150 in der Höchstgeschwindigkeit hinbekommt, dann ist natürlich nicht so allzu viel Hoffnung da, wie man denn die großen Veränderungen, über die wir hier gerade gesprochen haben, bewältigen wollen.
2: Und vielleicht noch als Ergänzung dazu, also ich glaube, viele von diesen Themen, also wie... Wie wir Mobilität mit Freiheit zum Beispiel in Verbindung bringen, das sind Konventionalisierungen. Wir haben einfach, in, in Deutschland haben wir eine Autokultur und, und die Menschen sind daran gewöhnt, dass sie diese Freiheit haben. Konventionalisierung kann man aber durchaus auch auf der einen Seite freiwillig umkonventionalisieren. Ich glaube, da spielen Meinungsführer eine sehr große Rolle, aber freiwillig wird es nicht immer funktionieren. Ich glaube, bei der einen oder anderen Stelle brauchen wir einfach auch eine Gesetzgebung und vor, hinter der Gesetzgebung, Strukturen, Lobbyarbeit, die diese Interessen der Personen, die durch die Gesetzgebung gestärkt werden, damit mitpushen.
1: Und das bringt uns ja schon fast zu Ihrer nächsten Handlungsempfehlung, die da heißt, um Inklusion durch Mobilität zu realisieren, muss sowohl Angebot als auch Nachfrage berücksichtigt werden. Was verstehen Sie darunter?
2: Ja, also Wir haben bisher da noch gar nicht drüber gesprochen. Wir haben jetzt immer über äh, Expertengespräche und und, und, äh, quantitative Studien, die wir im Rahmen dieser Studie äh, durchgeführt haben, äh, gesprochen, aber ich glaube, ein Mobilitätssystem, das besteht halt nicht nur aus dem Angebot der Infrastruktur, die ich zur Verfügung stelle, sondern auch den Menschen, die dieses Angebot äh, verwenden. Und eine Sache, die wir sehr stark gelernt haben, äh, die uns auch immer wieder von den Experten mitgegeben wurde, ist, wenn wir über Personen mit ähm, mit Einschränkungen, mit Beeinträchtigungen sprechen, müssen wir vor allen Dingen auch mit ihnen sprechen, wenn es ums Thema Mobilität geht. Also wirklich mal mit Personen sprechen, die im Rollstuhl sitzen, mit Personen sprechen, die äh, finanziell benachteiligt sind und herausfinden, was haben die denn eigentlich für Bedürfnisse. Also, das haben wir mit Nachfrage gemeint. Äh, wie, wie können wir diese Nachfrage, die da existiert, berücksichtigen, Aber auch das, was ich vorhin schon erwähnt hatte, wir müssen uns auch die Städte angucken. Wir haben zwar verschiedene grundsätzliche ähm, Lösungsansätze in der Studie herausgefunden, wie man Mobilität inklusiver gestalten kann. Aber es kommt auch immer auf die Stadt an. Ähm, ist es eine polyzentrische Stadt, äh, dann habe ich vielleicht ohnehin kürzere Wege. Ist es eine sehr große unizentrische Stadt? Ähm, Wie ist ist das politische System in in, in dem Kontext? Wie sozial sozial ist so eine Stadt ausgeprägt? Ist das politische System ausgeprägt? Denkmalschutz ist ein Riesenthema in Berlin. Kann ich überhaupt ohne weiteres Lifte in die U-Bahn-Station reinbauen, weil die Gebäude drumherum denkmalgeschützt sind? Also man, man muss, wenn man so ein Angebot entwickelt, ein Mobilitätsangebot entwickelt, auch ganz klar mit den Personen sprechen, die das Angebot letztlich nutzen wollen und, und insofern Angebot entwickeln, das auch. Die Nachfrage.
0: Also die Integration der Verbände oder der Betroffenen äh, in die Ausgestaltung der Verkehrssysteme ist unerlässlich, weil da auch viele Ideen kommen, viele Anregungen. Ich habe das in London erlebt, wo im Prinzip Beduftungsspuren äh, gelegt werden, um Zugänge zu, zu U-Bahn-Stationen äh, zu signalisieren. Äh, das ist eine Idee, äh, die im Prinzip von den Betroffenen selbst kam. Und, und das haben wir eben festgestellt, dass die Betroffenen eigentlich viel zu spät erst ins Spiel kommen, wo, dann, wenn die Entscheidung ähm, längst äh, gefällt worden sind.
2: Und vielleicht noch, darf ich noch eine ja, Ergänzung geht. dazu? Ich glaube, was auch noch sehr, sehr spannend für uns war, forschungstechnisch, ist, wir sind ja mit einer Hypothese, mit einer Kampfhypothese in dieses Projekt reingestartet. Wir haben gesagt, mehr Mobilität, bessere Mobilität ist auch immer gut für Inklusion. Und was wir in Berlin dann überraschenderweise festgestellt haben, es gibt Bezirke, die sind extrem gut in Berlin angegliedert an den ÖPNV. Ich nehme jetzt so einen Bezirk wie Neukölln. Und trotzdem wird das Angebot, das ÖPNV-Angebot in Neu Köln, nicht von allen äh, Bevölkerungsgruppen in diesem Bezirk vollumfänglich genutzt. Und ich glaube, das zeigt auch ähm, nochmal, wenn wir über Inklusion im sozioökonomischen Kontext sprechen, dann reicht es nicht nur ein schönes ÖPNV-System hinzubauen, sondern das muss Hand in Hand greifen mit anderen sozialen Inklusionsmaßnahmen. In Berlin finde ich das sehr vorbildlich, wie da mit Quartiersmanagement zum Beispiel gearbeitet wird, wie ganze Quartiere ganzheitlich versucht werden, in, in die Gesellschaft über verschiedenste soziale Maßnahmen zu inkludieren. Ich glaube, das kann man, was das Thema Mobilität angeht, noch ausbauen. Also das zum Beispiel Personen in diesen Regionen nochmal, dass sie eine Beratungsperson haben, die ihnen erklärt, wie kann ich denn genau das, 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 das Leistungsspektrum an Mobilität in meinem Quartier nutzen.
1: Mhm.
2: Das muss ganzheitlich angegangen werden.
1: Aber das Spannende an der Nachfrage ist ja schon, dass sie auch ja, immer so entsteht, Was können sich die Betroffenen, der Kreis, die Gruppe derer, die befragt wurden, eben auch vorstellen? Was sind die momentan gültigen und gängigen Mobilitätskonzepte? Und auf die werden sich ja auch viele der Antworten beziehen. Das finde ich immer ganz interessant. Viele Menschen sagen ja, sie lassen das Auto nicht stehen, weil zum Beispiel ihrer Meinung nach die Bahn, die S-Bahn nicht so zuverlässig ist, weil man da immer wieder Ausfälle und Wartezeiten hat. Und ich als ähm, natürlich als jemand, die nicht sieht, permanent Bahnfahrende, denke immer, na ja, klar, ihr steht halt dafür im Stau. Und das ist genauso eine lange Wartezeit, wie wenn bei mir mal der Zug später kommt. Das finde ich auch nicht toll. Und da ärgere ich mich auch ein bisschen drüber, wenn ich Termine habe. Aber ähm, an sich kann einem das Gleiche ja mit dem Pkw auch passieren. Aber das finde ich immer spannend zum Thema Nachfrage. Wie kann man vielleicht auch das Nachfrageverhalten beeinflussen? Jetzt neben dem, was die ähm, Mobilitätsnutzenden fordern sollten von der Politik, was kann man vielleicht auch tun, um die Nachfrage ein Stück weit auch zu positiv zu verändern, zu beeinflussen, dass eben die Menschen auch offener sind für eben neue On-Demand-Konzepte, für Carsharing, für Fahrgemeinschaften in volle rein, auch vom Land ähm, und für andere Mobilitätsmöglichkeiten. Wie... Wäre da so Ihre Haltung zu, ob auch da vielleicht was nötig und möglich wäre, um das Nachfrageverhalten zu verändern?
2: Ja, also sie haben natürlich vollkommen recht, wenn man Personen fragt, was was läuft denn schon gut, was läuft nicht so gut und was sollte besser, was sollte besser gemacht werden, dann fällt ihnen das schwer, sich das vorzustellen. Da kommt mir natürlich passt auch ganz gut zum Kontext sofort Henry Ford in den Kopf, der der doch vor, glaube ich, circa 130 Jahren mal gesagt hat, if I had my, if I had asked my customers what they wanted, they would have said a faster horse, weil sie sich ein Auto gar nicht vorstellen konnten. Also sie haben vollkommen recht. Es ist äh, nicht leicht Personen die Aufgabe zu übertragen, was denn in Zukunft besser besser sein sollte. Ich glaube, ein Projekt, an dem wir da gerade arbeiten, das in so eine Richtung geht, ist das Future Mobility Lab, was wir gerade als Institut gründen, wo wir uns dieses Jahr 20 bis 30 Haushalte im deutschen und im Schweizer Raum rauspicken wollen und diese Haushalte über mehrere Monate hinweg begleiten und coachen, wenn es darum geht, ihr Mobilitätsverhalten umzustellen. Und dann wollen wir die wollen wir zusammen mit denen daran arbeiten und ihnen doch eigentlich auch mal aufzeigen, welche Vorteile neue Mobilitätsformen oder multimodale Mobilitätsformen haben können. Ich glaube, das ist zum Beispiel ein schöner Weg, um Menschen an solche Formen ranzuführen. Und das wollen wir ganz bewusst auch heterogen gestalten von den Haushalten. Wir wollen da eher konservativere Haushalte drin haben, wir wollen Haushalte mit... Höherem Einkommen, in niedrigerem Einkommen. Wir wollen aber definitiv auch Haushalte damit drin haben, die in irgendeiner Form äh, durch Beeinträchtigungen geprägt sind.
0: Hm. Sie haben natürlich äh, recht mit dem Hinweis, Frau Bentele, dass dass wir da ein, ein Emotionales Verhältnis zum Fahrzeug haben. Meine, viele Leute geben in Autos Namen. Viele Leute putzen ihre Autos jeden Samstag. Das führt natürlich zu einer besonderen Affinität äh, und, und natürlich auch äh, genau zu dieser Fehleinschätzung, wie Sie es vorher äh, beschrieben haben. Also, das ist, ähm, die, d- das braucht einen ganzen Maßnahmenstrauß, ähm, der sicherlich durch so Anreize, durch, durch ähm, das Arbeiten mit dem Menschen gekennzeichnet ist, aber durchaus auch durch aktive Maßnahmen, Parkplatzreduktion, Straßenverengen, das wird auch Teil des Spektrums sein. Man wird es nicht nur durch Zureden schaffen. Da bin ich überzeugt davon, weil einfach dieses Verhalten sehr, sehr tief. Verankert ist und die Automobilindustrie hat einen sensationellen Job gemacht äh, über die letzten 50 Jahre. Wir sind hoch emotionalisiert bei diesem Produkt. Es hat Sozialprestige, es hat soziale Anerkennung, die mit dem Produkt verbunden ist. Also, das wird schon noch ein ein, ein harter Weg, äh, das Mobilitätsverhalten äh, hier zu verändern, gerade in Deutschland.
1: Auf jeden Fall. Also, die Lobby ist da tatsächlich klasse und äh, der Arbeitsplatzverlust ist schon immer ein probates Mittel gewesen, um natürlich auch sehr viel Förderpolitik für den für das Automobil durchzukriegen, Steuervergünstigungen für die Anschaffung von Neuwegen und andere mehr. Und äh, natürlich putzt auch niemand am Samstag die U-Bahn. Auch das ist sicherlich so als... ein Liebesbeweis und haptischer Bezug zu dem Verkehrsmittel, sicherlich ein Riesenunterschied. Das ist äh, auf jeden Fall ein Thema, wo man sich aber vielleicht überlegen sollte, wie die Emotionalisierung und die emotionale Verbundenheit zu anderen Verkehrskonzepten vielleicht ein bisschen höher wird. Auch das könnte ja ein interessanter Auftrag an die Berliner Verkehrsgesellschaft und andere sein.
2: Definitiv. Schön, dass Sie das ansprechen, weil gerade der Vergleich zwischen den Städten hat auch nochmal gezeigt, da ist die BVG sicherlich nicht verkehrt. Ich hatte unterwegs, ich hatte vorhin schon gesagt, die Berliner haben eine Hassliebe zu ihrer BVG, sie beschweren sich über das, was nicht funktioniert, sie lieben sie aber auch und ich glaube, das liegt unter anderem äh, sicherlich an dem Produkt selbst, aber auch an der Vermarktung des Produktes und da, zei- da zeigt sich auch noch einmal, wie, wie Marketing, wie Branding einen Einfluss nehmen kann auf auf die Wahrnehmung von Mobilitätsmodi und und vielleicht schafft man es durch Marketing, Branding, bestimmte Mobilitätsmodi attraktiver in der Wahrnehmung zu gestalten, als als sie es bisher waren.
0: äh, äh, Ich glaube, Die deutsche Automobilindustrie muss lernen, dass sie zukünftig Teil eines eines Systems darstellt. Und äh, man kann sich durchaus äh, Automobile vorstellen, die vielleicht von einem Bahnhof dann autonom äh, in ein bestimmtes Quartier fahren. Da gibt es genug Raum für die Automobilindustrie, die die ja wirklich äh, Herausragendes geleistet hat in Deutschland, ihren Platz zu finden. Ähm, Aber sie musste sich dazu auch bereit, bereit sein, sich weiterzuentwickeln, diese neuen Technologien aufzugreifen, versuchen, Geschäftsmodelle damit in, in Zusammenhang zu bringen. Und das ist das, was wir bislang als noch sehr zögerlich erleben.
1: Mhm. Spannend finde ich natürlich dann auch Ihre nächste Handlungsempfehlung. Mobilitätssysteme sollten innovative, multimodale Verkehrslösungen umfassen und die binäre Sichtweise aller Auto versus öffentlichen Verkehr ein Stück weit überwinden. Was verstehen Sie darunter und was wären da eben gewinnbringende Ansätze, um inklusiver mobil zu sein?
0: Na, ich hatte es eingangs ähm, angedeutet. Wir haben zwei landbezogene Verkehrssysteme, die im Prinzip komplett überschneidungsfrei bis auf die Park-and-Ride-Parkplätze nebeneinander her existieren. Und beide werden noch staatlich gefördert. Und ähm, es gibt im Grunde keinen, kein Miteinander. Und jedes Verkehrsmittel hat seine relativen Vorteile. Der Zug äh, auf der flachen Strecke zwischen den Städten, das Auto in der Feinverteilung äh, innerhalb, äh, auf dem flachen Land sowieso, aber auch da in, die, in die Quartiere hinein. Und deshalb braucht es jetzt ein Miteinander. Und das, was man als multimodal bezeichnet, dass, dass wir von einem Verkehrsmittel aufs andere, andere äh, wechseln. Vielleicht kann man auch die Mikromobilität sogar noch dazu nehmen. Bikes, äh, Roller, ähm, äh, glaube ich, gehören zukünftig auch dazu zum, zum Gesamtbild. Und dieses Miteinander, äh, das braucht natürlich ein nahtloses, einen nahtlosen Übergang. Wir haben in der Schweiz sehr schöne Beispiele. In Zürich zum Beispiel kennen Sie vielleicht ähm, der, am Bahnhof, da, da kommt man sehr leicht vom vom Zug auf den E-Roller oder den, den, das E-Fahrrad. Also gibt es immer wieder so, so, so Insellösungen. Ich glaube, das müssen wir jetzt in großem Stile angehen. Jedes Verkehrsmittel an seinen richtigen Platz.
1: Dass Sie mit den E-Scooters hier schon als Stichwort hinwerfen, finde ich super. Den greife ich doch gerne mal auf. Ich bin nicht, also der E-Scooter und ich, wir sind noch keine guten Freunde. Ich erzähle auch warum. Also wenn das auch eine multimodale Lösung ist, der E-Scooter, wäre für mich ein bisschen die vielleicht ketzerische oder kritische Frage, ob das tatsächlich ein guter Beitrag ist oder vielleicht ist es einer, wird aber nicht so richtig gut umgesetzt. Also bei mir steht gerne mal in meiner, also in der Einfahrt, in dem Haus, in dem ich wohne, stehen werden E-Scooter abgestellt, weil da ein bisschen Platz ist und ich... ähm Nehme natürlich ganz ehrlich und fairerweise dann auch immer erst so meinen Stock raus, wenn ich da schon aus der Einfahrt halb raus bin, weil da kenne ich mich mit dem Gehör gut aus und habe schon wirklich öfter Bekanntschaft mit E-Scootern gemacht. Also ich habe immer wieder blaue Schienbeine, was im Winter nicht so schlimm ist, sieht keiner. Aber toll ist es nicht und ich würde mir immer wünschen, dass man sich bei so einem Konzept auch schon mal vorher ein bisschen Gedanken macht, wie die Sicherheit der Verkehrsteilnehmenden beinhaltet ist oder um, äh, gewährleistet ist und ob das wirklich auch zu so einer Entlastung beiträgt. Also in Zürich scheint das ja so zu sein. In München, Frankfurt und Berlin habe ich da, ehrlich gesagt, große Zweifel. Da landen die eher in der Spree, in der Isar oder im Main.
0: Ja, da, haben, da haben Sie völlig recht, ähm, Frau Bettel. Dieses Verkehrsmittel ist quasi on top zu allem bereits Existierenden gekommen und, und, äh, und wird da kreuz und quer abgestellt. Das, das erleben wir auch. Äh, in St. Gallen hinzu kommt sogar noch, dass in vielen Städten äh, diese E-Scooter gar nicht in die Tarifstruktur des Nahverkehrs integriert sind. Das heißt, man muss zusätzlich zur Nahverkehrsmonatskarte muss man meistens noch diese E-Scooter äh, zusätzlich äh, bezahlen. Also das, das ist noch nicht ähm, optimal gelöst. Ähm, vom, vom Grundsatz her scheint mir das schon eine, eine Möglichkeit zu sein, weil äh, man diese letzte Meile, also der, der Weg von der Busstation, von der S-Bahn-Station äh, zum Haus oder zum Arbeitsplatz, eigentlich damit über, äh, sehr gut bewältigen könnte, auch äh, sicherlich energieeffizient bewältigen könnte. Ähm, also ich würde ihn nicht von vornherein verwerfen, gebe aber zu, dass er ordnungspolitisch, wenn ich mal so sagen darf, noch nicht eingebettet ist. In Paris zum Beispiel, die haben jetzt äh, die, die Regelung, dass, dass nur noch drei Anbieter agieren. Dass es spezielle ähm, Parkplätze gibt. Also, da, muss, da müssen wir vielleicht in unserem Verhalten auch noch etwas lernen, damit umzugehen. Ich sehe alle Ihre Punkte, möchte Sie aber vielleicht um ein klein wenig Geduld noch bitten in der Hoffnung, dass wir es doch noch hinbekommen. Weil ich würde Sie vom Grundsatz her nicht von vornherein verwerfen wollen.
1: Ich lasse mich ein bisschen besänftigen, aber vielleicht nochmal die Frage, Sie hatten es ja auch vorher mit mit dem Thema Verhalten im Verkehr, ähm, hatten wir schon drüber Mhm. gesprochen und auch Partizipation ist hier auch vielleicht ein Stück weit ein Beispiel wieder geschaffen, dass von Anfang an die Partizipation vielleicht auch mit in Anführungsstrichen vulnerablen oder äh, etwas schwächeren Gruppen gar nicht stattgefunden hat. Weil ich hätte das den Städteplanern gleich mal sagen können, dass es das für mich besser wäre, es gäbe verschiedene, also festgelegte Parkplätze.
2: Ja, es, es, es hätte sicherlich von vornherein besser ähm, abgestimmt werden können. Was mir aber trotzdem, vielleicht lege ich mich da jetzt zu weit aus dem Fenster, aber was mir trotzdem an den, an den Trottis gefällt, wie wir sie in der Schweiz nennen, mhm. ist, dass man es einfach mal letztlich ausprobiert. Ich glaube, in vielen Bereichen der Mobilität sprechen wir sehr viel aktuell und es findet zu wenig einfach mal das Probieren statt und, und wir merken ja dann im Probieren, wo die Probleme liegen und dann müssen diese Probleme angegangen werden und und ähm, gerade bei so einem noch recht einfachen Produkt wie dem Trotti, ich glaube, da ist es nicht verkehrt, dass man es probiert und dann im Laufe des Prozesses das optimiert. Und ich weiß von einigen Anbietern, äh, die in dem Bereich E-Scooter momentan unterwegs sind, dass sie das Thema sehr ernst nehmen und dass sie momentan zum Beispiel auch an Lösungen arbeiten, die inklusiver sind. Also zum Beispiel von Voi weiß ich, dass sie an dreirädrigen ähm, äh, Vehikeln arbeiten, um auch Personen, die einen Scooter per se nicht nutzen können, äh, Mikromobilität zur Verfügung mhm. zu stellen.
1: Also das ist jetzt eine sehr gute Einordnung nochmal von Ihnen beiden, die vielleicht mein Gemüt ein bisschen besänftigt zu den E-Scootern. Ja. Wir müssen Ihnen eine Chance geben, beziehungsweise Sie tatsächlich einbetten in gute, ganzheitliche Konzepte.
2: Ja, und Frau Bentele, verstehen Sie uns da glaube ich nicht falsch. Nee. Ergebnis offen. Ne? Ja. Also ich finde, man muss das ausprobieren, man muss gucken, hat es denn wirklich den Nutzen, den es, den es haben könnte? Und wenn es den nicht hat, dann muss man das auch, muss man da ganz schmerzlos das das, äh, festhalten. Mhm. Aber das Ausprobieren finde ich grundsätzlich äh, eine gute Sache.
1: Sehr schön. Was ich ganz spannend finde, wir sind ja in dem Bündnis Sozialverträgliche Mobilitätswende, wo es darum geht, eben den Mobilitätswandel eben sozusagen klimaverträglich, aber eben auch sozial gerecht zu gestalten Mhm. und eben daran mitzuarbeiten, wie alle Menschen, alle Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer Am Straßenverkehr, im Verkehr, in der Stadt, auf dem Land teilnehmen können. Und da spielen für uns natürlich auch Fußgänger eine große Rolle, Menschen, die Rollatoren nutzen, wirklich Menschen, die viel zu Fuß gehen, wie ich das eben auch mache, ohne Auto, für kleine Kinder, die mit Fahrrädern fahren. Ähm, Ja, kein Problem. Der VdK ist auch ein sehr offener Verband, da kommen gerne mal Leute zur Tür rein für unsere Podcast-Zuhörerinnen und Zuhörer. Ähm, hier wollen ein paar gerne mitdiskutieren, ist ja auch ein spannendes Thema. Okay, also genau, Fußgänger spielt natürlich für uns in dem Bündnis auch eine große Rolle. Wie ist es für Sie hier in dieser Handlungsempfehlung? Waren da Fußgänger mitgedacht, mitgemeint? Spielen die bei Ihnen in der Studie eine Rolle?
2: Äh, definitiv, also, Sie haben, also wir, wir sind der Meinung, dass dass das äh, einfachste Mittel, das uns als Mensch eigentlich gegeben wird, die Füße, dass das eigentlich viel zu wenig äh, berücksichtigt wird in der ganzen Mobilitätsdiskussion. Und ich glaube, das müssen wir schon... äh Ernsthaft mit berücksichtigen. Und das spielt zum Beispiel dann auch eine Rolle, wenn wir über Konzepte wie der, die 15-Minuten-Stadt sprechen, in der wir ja alles, was so für das alltägliche Leben wichtig ist, in 15 Minuten zu Fuß oder mit dem Fahrrad erledigen können sollten. Und ich glaube, insofern und definitiv denken wir, dass das, das zu Fuß gehen bei unseren Mobilitätskonzepten mit, ich weiß ich, Andreas du da. Ja, Ja,
0: es hätte ja auch noch gesundheitliche Aspekte, die dazukommen. Also äh, das kann man überall dort erleben, wo in großem Stile Innenstadtbereiche ähm, äh, autofrei gemacht wurden. Es gibt Beispiele äh, in Spanien. Und wo dann einfach die, die, die Leute per se pro Tag statt ein paar hundert Meter einfach vielleicht zwei, drei Kilometer laufen mussten und welche positiven, nicht nur körperlichen, sondern auch psychischen Effekte das hat. Also ich glaube, da in die Richtung kann man durchaus denken. Von daher sollte man das schon mit Mut und äh, guten Vertrauen angehen. Ja? Also ich halte es für unerlässlich. Ja, und jetzt,
2: wo du das sagst, Andreas, äh, finde ich auch nochmal, ich finde das illustriert auch nochmal sehr schön, wie schräg zum Teil die Mobilitätsdebatte ist, die wir gerade haben. Da stellen sich Leute mit, ihrem, mit ihrer Apple Watch, äh, wo sie ihre Schritte zählen, auf den E-Scooter, um, um dann irgendwo hinzufahren oder fahren mit dem, mit dem Auto ins Fitnessstudio, um da <lacht> fit zu werden. Also ich glaube, wir sind in unserem Mobilitätsverhalten sind wir noch nicht so ganz kohärent und mhm. Da müssen wir uns alle auch nochmal drüber bewusst werden, dass, dass das besser geht.
1: Ist das vielleicht auch das, was Sie meinen mit Ihrer vierten Handlungsempfehlung, die da heißt, wir sollten unser aktuelles Nachfrageverhalten im Bereich Mobilität und die da anher, damit einhergehende Datenerhebung gänzlich überdenken, um einen ja, aussagekräftigeren Blick auf die Inklusionsfähigkeit aktueller Mobilität, Mobilitätslösungen zu erhalten. Ist das auch vielleicht ein bisschen, was Sie gerade schon angesprochen hatten, dass wir alle natürlich auch in so einer Erhebung mh, gerne darüber sprechen, was wir alle gerne hätten, wie es sein sollte, aber vielleicht das noch nicht so in Beziehung setzen zu unserem eigenen Mobilitätsverhalten?
2: kann ich gerne gleich was zu sagen, bevor wir zu der Handlungsimplikation 4 kommen, Frau Berndel, wenn das für Sie okay ist, mhm. möchte ich ganz kurz nochmal zu der Handlungsimplikation 3 zurück, mhm. ähm, denn Sie hatten, äh, wir sind dann eben so ein bisschen abgedriftet, aber wir, die, da ging es ja darum, dass wir über innovativere, multimodale Verkehrslösungen nachdenken sollten und ich möchte gern, damit es nicht, äh, damit es auch konkret wird hier im Gespräch, so ein paar Beispiele mal rauspicken, mhm. die uns da vorschweben. Ähm, also ich glaube, was wichtig ist, wenn wir über, über diese innovativeren Verkehrslösungen nachdenken, ist, dass wir von dieser Schwarz-Weiß-Betrachtung Autos Auto versus ÖV äh, wegkommen und dass wir, wie Andreas Hermanns auch vorhin gesagt hat stärker in multimodalen äh, Lösungen äh, denken. Und um hier das Inklusionsthema nochmal aufzubringen, ich glaube, da gibt es verschiedene große Chancen, vor denen wir gerade stehen. Gucken wir uns allein an, was in den letzten Jahren an Apps entstanden ist für alle möglichen Personen, die in irgendeiner Form beeinträchtigt sind. Äh, Ich denke, gerade auch in meinem persönlichen Umfeld, in meiner Familie, habe ich einen Fall von von Alzheimer. Und die Person, die äh, profitiert sehr davon, dass es sowas wie Google Maps gibt, äh, dass sie sich zurechtfinden kann. In, in, in ihrer Umwelt. Äh, aber ich weiß, es gibt auch für, oder wir wissen das aus der Studie, es gibt Apps für Personen mit Rollstühlen, es gibt äh, Apps für Personen mit Sehbehinderungen, die helfen diesen Personen, sich in ihrem näheren Umfeld äh, zu orientieren und die letztlich auch dazu beitragen, dass diese Personen vom ÖPNV, vom öffentlichen Nahverkehr äh, profit- oder Nutzen äh, ausziehen können. Ich glaube, was wir auch nicht vergessen dürfen, wenn es um in, in innovative Mobilitätslösungen geht, ist, dass im Sharing, im Fahrzeugsharing das Potenzial steckt, dass wir Kosten reduzieren. Vielen Leuten ist nicht bewusst, wie teuer eigentlich der Besitz von einem Auto ist. Und wenn wir breitflächig dazu übergehen können, äh, zu sharen und dadurch die Kosten für Fahrten zu reduzieren, dann ist auch den Personen potenziell geholfen, die ein kleineres Budget zur Verfügung haben. Ähm, aber ich glaube, bei all dieser Euphorie, es gibt noch viele weitere Beispiele, ähm, können wir gerne noch tiefer darauf eingehen, Frau Bentele, wenn Sie möchten. Es gibt schon auch Risiken, die wir betrachten müssen, äh, gerade wenn es um Apps geht, ähm, die können sicherlich auch Personen abhängen. Also wenn jemand nicht weiß, wie er eine App auf seinem äh, iPhone zu installieren hat, äh, wenn jemand kein Konto hat, keine Kreditkarte hat, mit der sie bestimmte Leistungen über Apps äh, bezahlen kann, dann ist schon auch das, die Gefahr, dass wir so eine Person von zukünftigen Mobilitätsleistungen ähm, explodieren. Und ich glaube, diese Risiken, die müssen wir auch frühzeitig, wir kommen immer wieder zu dem Thema, wir müssen frühzeitig äh, die Personen, die sich in diesen Bereichen auskennen, zusammenbringen, um solche Entwicklungen frühzeitig äh, äh, anzuregen, dass, dass, dass sie positiv verlaufen
1: ist für uns natürlich ein Riesenthema. Wir haben ja auch viele ältere Mitglieder im VdK, die eben keine Smartphones besitzen, genau. tatsächlich keinen Paypal oder andere Online-Bezahlsysteme nutzen und ähm, die einfach mit vielen heutigen technischen Möglichkeiten sich auch mal schnell eine Verbindung oder eine aktuelle Information rauszusuchen am Bahnhof überhaupt nicht vertraut sind. Das ist ein Punkt, der mich immer sehr ärgert, dass äh, da die die Durchsagen immer sehr ungenau sind, sehr zeitverzögert kommen. Ich schaue halt alle fünf Minuten auf meine App und aktualisiere die. Aber wer das nicht kann, hat da heute wirklich Riesenprobleme, gerade und insbesondere, wenn das Personal auch abgebaut wird und man gar nicht mehr so viele Servicestellen hat. Also das ist sicherlich ein auch spannendes Thema. Anderes vielleicht auch noch, Apps können natürlich auch das Verhalten selbst beeinflussen. Also Mhm. eine App kann mich ja auch auf den Weg schicken, in Anführungsstrichen, von jemandem, der vielleicht auch dafür bezahlt, ist auch sowas vielleicht ein Punkt, der zu berücksichtigen wäre in der modernen und zukünftigen Verkehrsplanung?
2: Definitiv. Also ich glaube, da kommen wir ja auch im weiteren Sinne in das ganze Thema Datensicherheit rein. Ich glaube, da sind wir grundsätzlich in Deutschland sehr sensibilisiert für und das finde ich auch gut. Trotzdem sollte es ich glaube, das ist, da gibt es einige, die, die stimmen mir dazu, sollte es nicht zu stark dazu führen, dass wir Innovationspotenzial verlieren. Also Ich glaube, wir müssen auch die Innovationen, die in so Leistungspotenzial liegen, die müssen wir auch, das Potenzial sollten wir auch nutzen, also uns nicht zu stark von Datensicherheit äh, abschrecken lassen.
0: Das war ja der vierte Punkt, den Sie Mhm, äh, angesprochen haben. Und wir haben da äh, in in Peking und in äh, Chicago gelernt, wenn wir nur genug Verkehrsdaten haben oder Bewegungsdaten der Menschen, dann ist natürlich möglich, die, die Angebote, die Mobilitätsangebote sehr zielgerichtet zu, zu präsentieren. Also man kann dann im Prinzip Demand On-Demand-Shuttles bereitstellen, weil man genau zu einer bestimmten Zeit, da man genau weiß, zu der Zeit ist eine Nachfrage hoch, da sind viele Pendlerbewegungen und so weiter. Wohlwissend um das, um, um das Thema Datensicherheit. Aber diese Datenmengen, mit denen wir arbeiten durften in diesen Städten, die haben dir schon gezeigt, wenn man die in Händen hält äh, und sie positiv nutzt im Sinne der Entwicklung von Mobilitätsdienstleistungen, da kann man wirklich was bewirken. Mhm.
1: Wie kommen Sie dann aber von den Daten, die Sie erheben können natürlich, die Bewegungsdaten, hin zu den Daten, die man eben nicht so einfach erheben kann, weil es die Möglichkeiten einfach noch nicht gibt? Also wenn ich zum Beispiel in einem Außenbezirk von Chicago wohnen würde, Dann hätte ich natürlich sicherlich ein Problem, wenn es da gar keine U-Bahn gäbe, müsste ich natürlich mich abhängig machen von On-Demand-Angeboten, von Partner, Familie, wie auch immer, Menschen nämlich rumfahren ähm, oder äh, Taxikosten ausgeben, wenn es gar keine andere Möglichkeit gäbe. Das ist ja auch nochmal ein spannender Link. Wie kommt man eigentlich zu den Daten, um wirklich an die Innovation ranzukommen? Man kann es so machen wie... Frau Bär, und also das war unsere ehemalige Digitalstaatsministerin, die schon mal die Flugtaxis ins Spiel gebracht hat. So kann man natürlich an andere Daten rankommen, indem man innovative Ideen selbst einbringt. Aber vielleicht äh, haben Sie ja als Wissenschaftler auch noch andere Methoden, da mehr sich der Innovation nochmal anzunähern.
0: Ja, also äh, es gibt natürlich die, die ganzen Smartphone-Daten, äh, die im Prinzip dann Bewegungsprofile ähm, nachzeichnen lassen. Ne? Und die helfen natürlich schon äh, zu sehen, wie sich Menschen auch in diesen Außenbezirken, bewegen, wie mühevoll es möglicherweise ist, um eine Strecke von zwei, drei Kilometern äh, zu, äh, zu bewältigen. Und man kann vielleicht dann aus diesem, aus, aus diesem Befund dann äh, sehen, hier könnte es eine ne Chance geben für, kommen wir mal zur Mikromobilität oder auch zu irgendwelchen Shuttles. Also, ähm, äh, eigentlich ist das Smartphone schon eine besonders wertvolle äh, Datenquelle dann für, für die Gestaltung von solchen innovativen ähm, äh, Leistungen. Und äh, da sind natürlich auch die, die Regularien in verschiedenen Ländern Unterschiede. Sie können sich vorstellen, in China kann man natürlich mit diesen Daten ganz andere Dinge äh, analysieren, als wir das hier in Deutschland äh, dürfen. Hm. Das ist halt auch
2: das Risiko nochmal.
0: Ja klar, das ja. hat immer eine, eine Schattenseite, das ist unbestritten aber ich, äh, Frau Bentele hat jetzt auf die positiven Seiten. Ja, ja, ja aber ich habe
1: natürlich auch die Negative so ein bisschen. Ich kann ja auch nur die Aufzeichnung liefern mit den Möglichkeiten, mit denen ich habe. Und im genau. Moment für mich zum Beispiel ist ja ein spannender Punkt, wenn ich jetzt, ähm, ich komme gebürtig vom Bodensee von einem kleinen Dorf mit sechs Häusern und da gibt es überhaupt nichts, was da hinfährt. Mhm. Ähm, Im Zweifel und nicht mal der Schulbus, wenn mhm. Ferien sind. Also da kommt man mhm. einfach überhaupt nicht hin. Mhm. Also würde mein Smartphone natürlich eine Autostrecke aufzeichnen, was mich aber extrem abhängig macht. Ja. Und die Frage, die ich mir halt gerade stelle, wie kann man vielleicht natürlich auch noch an die, und das ist ja auch ihre fünfte Handlungsimplikation, ist ja nochmal das Thema Innovation. Wie können wir Pilotprojekte starten, um dann eben auch mal andere Smartphone-Daten zu sammeln, nämlich mit innovativen Projekten, wie in Deutschland nennen wir das dann Bürgerbus- oder Rufbus-Systeme oder vielleicht auch noch viele Dinge, an die ich überhaupt noch nicht denke. Wie kommen wir vielleicht auch zu diesen Konzepten?
0: Also das... ähm das Wichtigste ist, dass wir die technologischen Möglichkeiten jetzt nutzen, die wir haben. Und ich mag vielleicht Ihre Frage noch, noch verbreitern, wenn Sie erlauben. Mhm. Wir haben in diesem kleinen Ort, das, in den Sie beschrieben haben, vielleicht gab es irgendwann mal einen Friseur, vielleicht gab es irgendwann mal einen Arzt. Die ja, sind heute alles. wahrscheinlich nicht mehr da. Mhm. Ne? Der Oder, Arzt schon,
1: der Friseur nicht äh, genau. Genau, und das Postamt
0: ist wahrscheinlich auch nicht mehr <lacht> da. Nicht mehr da. Ja, das heißt, wir, wir, wir erleben sogar, dass auf dem flachen Land sich die Dienstleistungen äh, zurückziehen. Und ähm, da haben wir natürlich heute Möglichkeiten, beispielsweise, über äh, äh, autonome äh, Fahrzeuge, die dann äh, Postdienstleistungen wieder äh, äh, in die Ortschaften bringen. Da gibt es jetzt äh, erste Versuche von, von Mobileye und äh, Udlev in den USA, wo man dann ähm, mit, mit solchen Fahrzeugen versucht, auch äh, benachteiligte Regionen, wenn ich es mal so, so, so ähm, äh, bezeichnen darf, im Hinblick auf die Ausgestaltung der Dienstleistungen, wieder mit Dienstleistungen zu versorgen. Ne? Und ähm, äh, also wir hätten die Technologie, was es jetzt braucht in Deutschland, sind Pilotprojekte in größerem Ausmaß, nicht einfach nur irgendwo ein kleines autonomes Shuttle, das von A nach B fährt, sondern wir müssen uns mal eine Region vornehmen und sagen, wie können wir die jetzt mit, von dem Hintergrund der bestehenden Technologien neu ausgestalten äh, mit, mit Mobilitätslösungen. Das würde ich mir jetzt äh, von dieser neuen Bundesregierung äh, wünschen. Wir reden ja schon seit, seit Jahren, seit wir in dem Thema befasst sind, auf keiner Konferenz äh, nicht um die Thema herum, wir brauchen jetzt solche solche Piloten, Das scheint mir zentral zu sein.
1: Aber wäre ein Pilotprojekt, das Ihnen vorschwebt, das wir auch aus Ihrer Studie haben, zum Beispiel eine Business Class im ÖPNV einzurichten? Projekt, das ich total interessant fand, weil die, die Tendenz im Regionalverkehr ist ja rückläufig. Also in Deutschland kann ich nur sagen, in den Regionalzügen wurde die erste Klasse eher eingeschränkt, wird er weniger benutzt? Ähm, man sagt natürlich auch, das nimmt ja dann auch wieder natürlich Plätze für eben gerade Personen mit weniger Geld, für ja. Rollstuhlnutzerinnen, Rollstuhlnutzer, Kinder wegen Rollatoren und so weiter. Ja. Ihr Vorschlag ist aber, und ich meine, ich, ich mein, das ist wirklich ganz wertvoll, ob sowas halt auch ein Pro- Pilotprojekt sein könnte, wir machen eine erste Klasse oder, oder Business Class
0: in der U-Bahn. Also die Business Class hat uns ja schon richtig mediale Aufmerksamkeit <lacht> genau, das geschaffen. das der, der Spiegel hat es aufgegriffen und alle anderen haben es dann, äh, und dann ist die Studie sozusagen auf, auf, auf Business Class reduziert worden. Was steckt dahinter? Es sind zwei, im Wesentlichen zwei Aspekte. Ähm, das eine ist, ähm, Sie kennen ja äh, aufgrund Ihrer Nähe vom Bodensee, kennen Sie die Schweiz. Die, in der Schweiz ist der Zug- und ÖV-Verkehr klassenlos. Die Menschen jedweder sozialer Klasse fahren Mit mit den Zügen und den U-Bahnen. Und es führt natürlich dazu, dass auch Menschen in den Zügen sind, die relativ hohes Einkommen haben. Und um dieses Einkommen abzuschöpfen, um dann wieder sozusagen quer zu subventionieren, ähm, kam so diese Idee auf: Können es nicht Bereiche geben, das muss ja gar nicht auf allen Linien sein, vielleicht nur in bestimmte Quartiere hinein, wo man aufwertet, wo man dann vielleicht irgendwelche Möglichkeiten schafft, sogar noch die Zeit im Zug als Arbeitsplatz äh, zu nutzen? um im Prinzip einfach äh, dieses äh, dieses Verkehrsmittel für alle Bevölkerungsschichten attraktiv zu machen und mehr mehr Kaufkraft äh, auch abzuschöpfen. Das steckt eigentlich äh, hinter dieser Idee. Ich bin wirklich äh, beeindruckt, äh, wie das sozusagen dann in der der Presse kommentiert worden ist.
2: Ja, vielleicht noch als Ergänzung dazu. Also ich glaube... Die Idee, die dahinter steckt, wie Andreas Hermann das gerade gesagt hat, zum einen auch die Auslastung, äh, Auslastung zu erhöhen. Wie kriegen wir neue Zielgruppen in den ÖPNV hinein? Aber ganz wichtig, die Quersubventionierung. Und ich glaube, da kommen wir zu einem ganz wichtigen weiteren Punkt, den wir in der Studie immer wieder festgestellt haben. Ganz viele Leistungen, über die wir hier nachdenken, da hängt es letztlich an der Finanzierung. Wie kann ich diese Leistungen finanzieren? Und die Business Class, die wir da vorgeschlagen haben, ist natürlich nur eine Möglichkeit von vielen, äh, über die wohlhabenderen Gesellschaftsgruppen, weniger wohlhabende Gesellschaftsgruppen äh, quer zu, oder Leistung für die quer zu, subventionali- äh, quer zu subventionalisieren ähm. Ich glaube, was aber wichtige weitere Punkte sind, ist, dass wir durch Digitalisierung, Automatisierung grundsätzlich auch das Potenzial haben, Einsparungen vorzunehmen. Wichtig ist, dass die sich dann nicht in reduzierten Preisen ausdrücken, sondern dass die genutzt werden, um benachteiligte Bevölkerungsgruppen zu unterstützen. Also ich nenne so ein wie, Stichwort wie Support, also dass Personen, die Hilfe brauchen, dass sie diese Hilfe auch zur Verfügung gestellt Oder bekommen. Oder auch das
1: Sozialticket, Sozial-Ticket wieder diskutiert genau, wird. Sozialticket, genau, genau. Ja.
2: Ich glaube, was auch ganz wichtig ist, wenn es um Finanzierung geht, ist, dass wir ressortübergreifend denken. Wir haben es jetzt im Gespräch schon mehrmals hervorgehoben. Wir denken gerade Mobilität neu, insbesondere aus ökologischer Sicht. Ich glaube, wenn wir neue Leistungen aufbauen, die zum einen nachhaltiger sind, aber gleichzeitig auch die Chance nutzen, sie inklusiver zu machen, dann können wir auch auf verschiedene Subventionstöpfe zugreifen und diese Leistung ganzheitlich, auf die, auf die Gelder ganzheitlich für die Entwicklung dieser Leistung zugreifen. Und ich komme nochmal auf das Thema, ich glaube, ein weiterer Punkt, wenn es um Finanzierung geht, ist die Lobbypower. Wir, die, die Gruppen, die unterstützt werden sollen, die brauchen einfach eine gute Lobby, die ihre Interessen in den politischen Diskurs mit, mit reinträgt.
1: Mhm. Total spannend. Also ich finde die Idee übrigens spannend zu diskutieren. Ich würde die gar nicht so abqualifizieren und abstrafen. Nicht, weil ich glaube, sie ist vielleicht zwingend der, ich weiß jetzt einfach nicht, aber im Moment würde ich jetzt erstmal von meiner Grundthese nicht denken, dass das vielleicht uns die Zukunft bringt, aber zum Beispiel verschiedene Bereiche auch im ÖPNV zu haben, zum Beispiel einen für Personen, die schon arbeiten wollen im ÖPNV, wo es einfach ruhiger ist. Also mal generell darüber zu diskutieren, ob man das vielleicht ein bisschen anders strukturieren müsste, ob es vielleicht mehr Bereiche gibt, wo man einfach sitzen kann und andere für Leute, die es Also ich zum Beispiel sitze überhaupt nicht gerne im ÖPNV. Ich äh, stehe lieber eine halbe Stunde ähm, und freue mich immer, wenn es genug Stehplätze gibt. Also auch da sind ja die Bedürfnisse der Menschen sehr, sehr unterschiedlich. Also Mhm. vielleicht wäre das tatsächlich ein spannender Ansatzpunkt. Mhm. Was auch nochmal ein spannendes Stichwort ist, das Sie vorher schon mal genannt hatten, ist das Thema On-Demand-Angebote. Wo sehen Sie da dann das große Potenzial um eben auch dem Wunsch nach individueller Mobilität Rechnung zu tragen im Bereich der On-Demand-Angebote. Weil das könnte ja eine Sache sein, die auch sehr schnell umgesetzt wird und könnte auch eine Sache sein mit der richtigen, ich habe versprochen im, An- im Vorgespräch, nicht auf Paragraphen rumzureiten, aber ähm, wo man natürlich mit den richtigen gesetzlichen Vorgaben auch eine gute Barrierefreiheit erreichen ja. könnte, wenn es ausreichend barrierefreie Fahrzeuge auch für die On-Demand-Angebote gäbe. Wie sind da dann so Ihre Ansätze und Gedanken dazu?
0: Also On-Demand ist sicher ein Thema, um den ländlichen Raum äh, sehr gut abzudecken. Ja, oder wenn wir wieder auf unsere Städte schauen, solche Flächenstädte wie Chicago, Dallas und so weiter, die riesige Ausmaße haben, wo weit verstreute Häuser ähm, äh, zu finden sind. Aber bei uns in Deutschland wäre das im Prinzip ähm, äh, der ländliche Raum. Und äh, es gibt ja sowas ähnliches, Ruftaxi, Rufbus, solche Dinge haben wir schon. Die müssen nur sehr schnell und sehr effizient sein. Also da da, da stellen wir schon fest, wenn jemand dann eine Stunde warten muss, bis bis dieser Bus da mal vorfährt, das ist zu lang. Also da gibt es irgendwo erlebte Schwellen, die man da nicht überschreiten sollte. Und deshalb auch wieder, ich komme wieder zu den Daten zurück, das hilft natürlich schon, wenn man diese, diese Mobilitätsbedürfnisse dieser ländlichen Bevölkerung ein klein wenig kennt, um im Prinzip schon vorausschauend dann die Fahrzeuge entsprechend einsteuern zu können. Aber vom Grundsatz her würde ich sagen, im ländlichen Raum ist das der entscheidende Ansatz.
1: Mhm. Also für viele Menschen ist natürlich ein On-Demand- Angebot schon eine tolle Chance, weil sonst insbesondere Menschen mit Behinderungen auf besondere Behinderten- oder Krankentransporte angewiesen sind auf teure Taxen. Und Sie hatten ja auch in Ihrer Studie eine Modellrechnung zum Thema On-Demand-Angebot gemacht. Können Sie da nochmal ein, zwei Stichworte zu nennen?
2: Ja, wir haben einfach geguckt in den unterschiedlichen Städten, wie wir die Verkehrsflüsse durch On-Demand-Angebote optimieren können. Und da zeigt sich das gerade, wie Andreas Herrmann gerade auch gesagt hat, gerade in ländlicheren Regionen, also ich sag mal in Berlin außerhalb des Rings, wird es da interessant, wie man äh, die Nutzung des ÖPNVs verstärken kann und auch die, die Geschwindigkeit, in der ich von einem Ort zum anderen komme optimieren kann. Trotzdem zeigt sich auch da wieder, dass in einer Stadt wie Chicago, wo das ÖPNV-Netz wesentlich weniger feinmaschig ist, dass da der Effekt noch größer ist. Aber ich komme zum gleichen Punkt zurück, den Andreas Herrmann gerade gesagt hat. Es zeigt sich einfach sehr schön, wie in, in In eher äh, schwach besiedelten Gebieten äh, dann Nutzen rausgezogen haben.
0: Am Ende wird man das als sozialpolitische Aufgabe verstehen müssen. Also man man wird es nicht profitabel bekommen. Das ist nicht äh, nicht unbedingt sicher, dass dass die privaten Anbieter das das überhaupt übernehmen und dauerhaft durchhalten. Also ich würde das schon äh, am Ende als sozialpolitische Aufgabe sehen, die auch mit Steuermittel gegebenenfalls quersubventioniert werden muss. Das ist Teil einer Grundversorgung aus meiner Sicht.
1: Also Teil der Daseinsvorsorge, genau. die die Kommunen und Landkreise, wie wir es in Deutschland eben wer, sagen, wer auch
0: leisten immer. Ja, genau. können, die öffentlichen Kantone Hand in bei ihnen.
1: Fall. Genau. Mhm. Ähm, vielleicht ja. noch ein spannender Verkehrsbereich oder Verkehrssystem ist ja der Berlkönig in Berlin, ähm, der ja auch schon sehr individuell ist. Ähm, Wie war denn da das Nutzerverhalten und die Zustimmung in Berlin? Ich meine, da gibt es ja schon auch barrierefreie Fahrzeuge, natürlich längst nicht alle Fahrzeuge sind barrierefrei, aber war das eher ein Projekt, das auf große Zustimmung gestoßen ist?
2: Ich glaube, es ist ähnlich wie bei der BVG, es wird immer ganz liebevoll vom Bergkönig gesprochen und ich habe das Gefühl, die die grundsätzliche Wahrnehmung von dieser Dienstleistung ist schon positiv. Mhm. Auch da ist immer das Thema... wieder zum Punkt zurück, Finanzierung, wie, wie kann man sich so eine Dienstleistung leisten? Und da werden wir einfach in Zukunft äh, zusehen müssen, dass wir die richtigen äh, ja, Finanztöpfe äh, anzapfen können, dass wir ähm, die Personen, die auf solche Dienstleistungen äh, angewiesen sind, dass die äh, die richtige Lobby haben.
0: Mhm. Es gibt ja sogar die Diskussion, ähm, soll öffentlicher Verkehr kostenfrei sein? zum Beispiel im innerstädtischen Bereich. Die Diskussion für ja so im Sinne einer Grundversorgung, so wie Sie es auch gerade angesprochen haben. Also ich könnte mich durchaus mit dem Gedanken anfreunden, zu sagen, Mobilität innerhalb bestimmter Grenzen, innerhalb bestimmter Destinationen, könnte man als, als Grundversorgung verstehen. Mit dem Ziel, Menschen beweglich zu halten, allen Menschen Zugang zu, zu ermöglichen in Arbeitsplätze, medizinische Versorgung, Ausbildung äh, und so weiter. Und, und damit am Ende als Staat auch davon zu profitieren. Weil wir haben es ähm, äh, in New York, in Chicago gesehen, dass halt die Arbeitslosigkeit dann auch niedriger ist, dass die Leute äh, bessere Ausbildungen bekommen, dass sie eben nicht so schnell in die Arbeitslosigkeit fallen, dass sie vielleicht besser bezahlte Jobs bekommen, damit auch mehr äh, Steuern bezahlen. Also das, das muss nicht nur ein staatliche Daseinsvorsorge sein, sondern das kann am Ende sogar aufgehen für eine bestimmte Region. Es liegen hier noch zu wenig konkrete empirische Erkenntnisse vor, aber ich könnte mir das durchaus, wenn ich es mal so sagen darf, als als Gewinnmodell äh, der öffentlichen Hand vorstellen.
1: Aber können es nicht auf der anderen Seite, äh, jetzt werden mich einige meiner Mitglieder wahrscheinlich steinigen wollen, genau zu diesem Zeitpunkt, können es aber nicht auf der anderen Seite auch eine Möglichkeit sein, das Autofahren einfach so teuer zu gestalten, dass äh, viele Menschen eben dann auch sagen, okay, dann ähm, steige ich um auf den ÖPNV, der dann natürlich aber auch verfügbar sein muss. Das ist ja mal die Diskussion, auch wenn es bei uns in Deutschland darum ging, mit welchem Auto das, wie viel Schadstoffe ausstößt, darf man auch in die Innenstädte. Da war natürlich dann immer auch von unserem Verband ein Thema, dass es für Menschen mit Mobilitätseinschränkungen möglich sein muss, auch mit einem älteren Auto in die Stadt zu fahren, das habe ich natürlich auch immer brav vertreten als Präsidentin, würde aber natürlich äh, privat jetzt immer oder kann ich auch als VDK-Präsidentin machen, einschränkend sagen, wenn es Alternativen gäbe, wie einen gut ausgebauten, barrierefreien ÖPNV, dann finde ich nicht zwingend, dass man, dass jeder mit einem Auto in die Stadt muss. Also gäbe es vielleicht auch da noch einen anderen Ansatzpunkt, als zu sagen, der ÖPNV ist ganz umsonst ähm, und kann dann natürlich auch lockerflockig für alle, die sonst aber auch gerne mal, wenn es regnet, mit dem Auto fahren, dazu genutzt werden.
2: Ja, also ich glaube, das, was Sie gerade gesagt haben, Frau Bentele, das war ja durchaus auch eine Idee, die in dieser Business Class steckte, dass wir neue Zielgruppen in die Züge reinbekommen wollen. Personen, die vorher mit ihrem benzinfressenden SUV durch die Gegend gefahren sind, ob wir die nicht irgendwie durch ein attraktives ÖPNV-Angebot davon wegbekommen. Was die Bepreisung angeht, ja, das werde ich wahrscheinlich mit Ihnen gesteinigt. Ich glaube, was wichtig ist, ist einfach eine korrekte Bepreisung der Ressourcen, die für unterschiedliche Mobilitätsmittel beansprucht werden. Also wenn wir Benzin richtig bepreisen, mit allen Konsequenzen, die daraus für unsere Umwelt entstehen. Wenn wir Parkplätze richtig bepreisen, also hier in Deutschland gibt es ja nach wie vor noch viele Parkplätze, für die man nichts zahlen muss in der Schweiz, also gerade in St. Gallen, wo wir beiden leben, gibt es, soweit ich weiß, in der ganzen Stadt keinen einzigen Parkplatz, der nicht bepreist ist. Das ist Fläche, die gehört der Gesellschaft und es ist absurd, dass sie nicht bepreist wird in manchen Regionen. Aber auch Arbeitskräfte, um vielleicht auch das ganze Thema Logistik noch aufzugreifen, wenn der Paketdienst, wenn der Fahrer von den Paketen einen bestimmten Lohn bekommen, dann ähm, reguliert das äh, ökonomische, das Marktsystem, die Marktwirtschaft, äh, reguliert dann von, von selbst, ob wir solche Leistungen in, in Anspruch nehmen oder nicht. Also für mich ist eine ganz wichtige Sache die Bepreisung von Ressourcen und dann regeln sich bestimmte Sachen auch äh, selbst. Ja.
0: Es ist aber auch so, Frau Bendele, dass ÖV per se nicht immer das beste Verkehrsmittel ist. Stellen Sie sich vor, Sie haben einen Zug, der wiegt 50 Tonnen und da haben Sie zehn zehn Leute drin, die sie dann in ein Quartier hineinfahren, dann haben sie fünf Tonnen bewegt pro Pro Person, da da, da können sogar mit dem 2,5 Tonnen Suff reinfahren und ist ökologisch immer noch besser. Also ähm, was ich damit sagen will, ähm, äh, schwarz-weiß haben wir schon mal drüber diskutiert heute. Ähm, Das darf es nicht geben, sondern jedes Verkehrsmittel hat seinen Platz und effiziente Autos, gerade wenn wir jetzt Hinblick auf auf E-Mobilität denken, die die haben aus meiner Sicht ihren Platz äh, im im Verkehrsmix. Definitiv.
1: Mhm. Ja, das war ja jetzt fast schon ein schönes Schlusswort. Wir haben aber noch eine kurze Rubrik, die Rubrik der fünf Sätze, wo ich Sie bitten würde, jeweils den Satz zu beenden. Ähm, Bei Ihnen machen wir es natürlich, weil Sie jetzt zwei Personen sind und ich nicht einem drei und einem zwei Fragen schenke, sondern jeder kriegt drei. Wir werden es jetzt hier erweitern auf sechs. Da sind wir einfach frei. Genau, ich äh, würde mit Ihnen anfangen, ähm, Herr Scharfenberger, auch wenn äh, das dem Chef gegenüber nicht ganz fair ist vielleicht, aber Sie äh, kommen aus Deutschland, soweit ich weiß, und haben deswegen vielleicht mehr Lust, zu unserem alten Verkehrsminister was zu sagen. Der alte Verkehrsminister hat, also unser ehemaliger Scheuer.
2: Ich glaube, da kann Andreas Hermann mehr zu sagen, aber ich glaube, äh, ja, okay,
1: ich, ich
2: kann kurz was sagen und dann kannst du ergänzen, Andreas, ich glaube, er hat einige Chancen, die man in den letzten Jahren angreifen könnte nicht in, in der Radikalität äh, angegriffen, wie man sie hätte angreifen können. Ja.
0: Der alte Verkehrsminister hat keinerlei Plan für Deutschland gehabt.
1: Das ist eine super Antwort. Danke, beide. Okay. Die neue Bundesregierung sollte im Bereich Verkehr
2: Das ist jetzt an Andreas Sie Herrmann. entscheiden.
1: Okay. Sie entscheiden, bitte. Ich äh, okay. werde mich hier nicht mehr einmischen und okay. äh, sie, sie werden das unter
0: sich ausmachen. Mutig die technologischen Möglichkeiten nutzen, und Deutschland zu einem Vorreiter, zu einem Beispielland für neue Mobilität entwickeln.
1: Okay, wir bleiben bei fünf. Wenn Sie mögen, dürfen Sie es auch beantworten. Da machen wir es mhm. jetzt ganz anders. Mhm. Systeme sind da, um Sie umzuschmeißen, innovativ. Also, wenn Sie auch noch den Satz vorenden mögen, dürfen Sie es gerne machen. Neue ich Bundesregierung fand, soll. Ich muss
2: sagen, so wie es Andreas Herrmann gerade gesagt
1: hat, <lacht> kann ich nur
2: dreimal <lacht> unterstreichen. Wenn okay, das super. klappt, dann würde ich mich freuen.
1: Okay. <lacht> Fliegende Autos gibt es?
2: Wird es sicherlich irgendwann mal geben, ist die Frage. Also ich stelle sie mir interessant vor als als Fortbewegungsmittel. Allein die Vorstellung, mich selbstständig in einem fliegenden Auto von A nach B bewegen zu können, finde ich reizvoll. Ich glaube, dass sie aus Nachhaltigkeitsperspektive nicht das effizienteste Fortbewegungsmittel sind, das man sich so vorstellen kann.
1: Den Wissenschaftler kriegt man nicht so eine Jahreszahl. Damit werde ich leben müssen? Okay. (lacht) Das beste Verkehrsmittel ist, Herr Hermann, das dürfen Sie dann beantworten.
0: Jedes an seinem Platz.
1: <lacht> okay. Und,
2: äh, darf ich das ergänzen? Ja, okay. Mein Lieblingsverkehrsmittel sind die Füße.
1: <lacht> <lacht> das würde ich unterschreiben, okay. Ja. Und das Fahrrad noch, okay, bei mir. Ähm, gut, an Sie beide. Ein innovatives Verkehrsmittel in zehn Jahren sollte können. Sollte was können?
0: Eine aufeinander abgestimmte Mobilität ermöglichen, dass man also beliebig zwischen den Verkehrsträgern hin und her wechseln kann.
2: Als Ergänzung dazu, ich finde durchaus charmant, wenn äh, zukünftige Verkehrsmittel autonom sind. Ähm, Also gerade als wir hierher gefahren sind, dachte ich mir, wäre schön, wenn wir uns noch mehr aufs Gespräch hätten konzentrieren können und nicht einer auf die Straße hätte blicken müssen. Und ich glaube, eine Sache, die wir auch nicht vergessen sollten, irgendwo sollte auch noch Platz für Fahrfreude sein. Ähm, Auch zukünftige Verkehrsmittel sollen noch Spaß machen,
1: wenn es angebracht ist. Okay, dankeschön. Freude am Fahren. Wir sagen jetzt nicht, von wem das kam. (lacht) (lacht) Deutscher Autobauer, mehr sagen wir jetzt nicht. Ähm, Ich habe noch eine Abschlussfrage an Sie beide. Ähm, Sie entscheiden wieder gerne, wer ähm, anfängt. Das ist jetzt außerhalb unserer Kategorie. Jetzt dürfen es wieder ein paar mehr Sätze sein. Die die Studie ist jetzt abgeschlossen, veröffentlicht. Wie geht es für Sie an Ihrem Institut mit Ihrer wissenschaftlichen Arbeit weiter in dem Thema? Wie geht es weiter und geht es überhaupt weiter in dem Thema? Was machen Sie mit dem Thema?
0: Ja, wir werden das Thema weiter verfolgen. Wir werden jetzt mit Haushalten, in denen auch Menschen mit Einschränkungen leben, arbeiten. Wir werden sie ein Jahr lang begleiten und werden dann genau herausfinden wollen, was sind die richtigen Stellgrößen, Verbote, Anreize, um einen Mobilitätswandel hinzubekommen. Darüber hinaus wollen wir auch weiterhin Stimme sein, dass in, im Zuge dieses, dieser Diskussion jetzt in Deutschland bezüglich der Neugestaltung des Verkehrs ähm, dieser neue Verkehr so gestaltet wird, dass alle Menschen, alle Gruppen Zugang zu Mobilität haben. Aus meiner Sicht ist, ist Mobilität so etwas wie ein Menschenrecht oder ein Grundbedürfnis. Und da dafür werden wir uns massiv einsetzen und ähm ich würde mich freuen, wenn wir in dieser Sache auch äh, gemeinsam weiterarbeiten würden.
2: Das war jetzt eigentlich so schön, dass okay. ich noch ergänzen möchte. Ich sage Ihnen beiden
1: ganz, ganz herzlichen Dank. Das war ein echt spannendes Gespräch. Man hätte das noch äh, sehr weit vertiefen können, aber äh, wir kommen heute mal zu einem Ende, bleiben aber dazu sehr, sehr gerne im Gespräch und suchen auch weiter nach guten, innovativen und inklusiven Lösungen. Das Schöne und auch Schwierige an dem Thema meines Erachtens ist, dass es ja nicht so ganz einfach ist, all diese unterschiedlichen Bedürfnisse nach der Unabhängigkeit, der Mobilität, die barrierefrei ist, der Umweltverträglichkeit und so weiter unter einen Hut zu bringen. Deswegen braucht es viele Menschen und Gruppen wie Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, VdK-Präsidentinnen und andere, die sich mit dem Thema befassen. Und ich sage Ihnen herzlichen Dank für Ihre Befassung mit dem Thema.
0: Danke für die Einladung. Danke, Frau Wendtel.
1: Bevor ich mich bei euch, liebe Hörerinnen und Hörer, verabschiede, möchte ich wie immer meinen ganz persönlichen Lichtblick mit euch teilen. Zu Beginn eines neuen Jahres haben ja viele von uns gute Vorsätze gefasst, die ihr Leben verändern, ja vielleicht sogar verbessern sollen. Die Mehrzahl der empirischen Studien zeigt, dass ein guter Vorsatz die Wahrscheinlichkeit des Handelns stark erhöht. Sprich, ein guter Vorsatz als konkretes Projekt ist eine gute Voraussetzung, um ein Vorhaben auch durchzuziehen. Welche guten Vorsätze Habt ihr euch an Silvester vorgenommen? Meine guten Vorsätze haben vor allem mit dem Laufen zu tun. Denn ganz klar, für mich ist Laufen die beste Entspannung nach einem harten Arbeitstag. Und deswegen habe ich mir überlegt, dass dieses Jahr ein gutes Jahr ist für mindestens drei Läufe, einen 10 kilometer lauf einen Halbmarathon mit 21 Kilometer. Und im Herbst in Köln ein Marathon mit 42 Kilometer. Wenn ich die alle umsetze, dann bin ich auf jeden Fall ein ganz kleines Stück glücklicher und natürlich auch fitter. So, liebe Hörerinnen und Hörer, und damit verabschiede ich mich für die heutige Folge. Ich hoffe sehr, dass sie euch Spaß gemacht hat, genauso viel wie mir. Also abonnieren nicht vergessen und dann bis zum nächsten Mal. Viele Grüße, eure Verena.